0: Bom dia a todos e a todas, é um prazer novamente estar aqui é, de forma remota, né, nessa Feira USP de Profissões 2021. Nós é, tivemos a primeira experiência virtualmente o ano passado, né, por causa do cenário pandêmico, e esse ano continuamos mas um ponto positivo foi que a, a, o nível de abrangência né, e disseminação das informações que a USP faz tanta questão de é, propiciar junto às escolas, tanto particulares quanto, privada, quanto, particulares quanto da rede pública, né, para os alunos que estão já se encaminhando para o começo de trilha de carreira para, para um futuro profissional, né, escolhendo a sua profissão. Então, hoje aqui a gente tem alguns colegas, né? nós temos o professor Erasmo, que é um professor do curso de administração, eu sou professora também do curso de administração é, da área de recursos humanos, tem o Matheus, que é aluno do terceiro ano, que é representante de sala, que veio da ITEC, que temos aqui a Rebeca, que é a nossa grande companheira também, representante de sala, está no segundo ano, é, Rebeca também, Rebeca acho que nem fez cursinho, né, Rebeca? O é caso bom. ela vai contar aí para gente. Temos o Rodrigo, Rodrigo é terceiro ano, né, Rodrigo? Terceiro. Exatamente, Rodrigo terceiro ano, já está já tá trabalhando, está trabalhando na área de RH, com People Analytics, e vai conversar um pouquinho com vocês também. E a Bruna que também é, passou, por, assim como a Rebeca, assim como o Rodrigo, passaram por entidades estudantis e eles vão contar um pouquinho da realidade dessa oportunidade que o estudante, quando entra aqui na administração, ele tem, aqui na FEA, né, mas especialmente cuja administração propicia e valoriza muito essas experiências nas entidades estudantis. Bem, então eles vão explicar para vocês direitinho como é que é isso. Depois, no meio do caminho, eu falo sobre... Eu vou deixar a palavra agora com o professor professor Erasmo. E depois eu conto para vocês um pouquinho sobre como que você pode se manter dentro da USP se você precisar de bolsas, né? bolsas de estudo. Aqui nós temos vários tipos de bolsas. E nós temos um programa que se chama... A sigla é PAPFE. p a p f -E, Programa de Apoio. Programa de Apoio. <risos> É, de... Programa de Apoio à Permanência e Formação Estudantil, é bem comprido, né, então a gente fala PAP, filho. então é um programa que abrange seis tipos de bolsas, mais uma especial que tem todo ano, que é o Programa Unificado de Bolsas, onde os alunos podem usufruir, né, e participar com os professores de projetos durante com a duração de um ano, mas daí eu vou explicar um pouquinho depois para vocês, tá bem? Então, é, esse programa é muito importante para quem está entrando, e você, a universidade oferece para os alunos que precisam, e vocês precisam aproveitar e conhecer essas oportunidades. Também vou falar um pouquinho depois sobre as oportunidades de intercâmbio internacional, para quem tem a intenção, e se tudo der certo, né, se Deus quiser, se a vacina, se todo mundo for imunizado, né, a gente vai conseguir fazer esse trânsito internacional, receber os estudantes aqui, e mandar estudantes também para as nossas escolas parceiras, tá bem? Muito obrigada, então, professor Erasmo, por gentileza.
1: Okay. Muito bom dia a todos, é uma satisfação estar com vocês nessa manhã, um pouco para mostrar, é, é, apresentar para vocês a Faculdade de Economia Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, e o curso de Administração, um poucas Uh, um bate-papo um para esclarecer dúvidas, curiosidades sobre essa carreira que é, é muito interessante, muito ampla. né? É um curso cujas características é, formam um, um profissional com uma visão muito abrangente sobre é, é, gestão de organizações em geral. Organizações, a gente entende como, como as empresas, a administração. É, pública e também ONGs, então o nosso curso ele é bastante abrangente, nós falamos de organizações de maneira geral, então com enfoque em empresas, enfoque em administração pública e enfoque também em, em ONGs. O que, que o administrador faz, na, na verdade? Né? O administrador ele organiza e planeja recursos, né? recursos para se produzir bens ou serviços. Que recursos são esses? São recursos financeiros, são recursos humanos, são recursos materiais, e um recurso que a gente precisa administrar com, muita, com muito cuidado, que é muito escasso, é o tempo, gente. Né? Então, o administrador ele tem esse enfoque, de administrar diversos recursos, né? administrar pessoas, administrar as, as atividades, administrar a qualidade dos bens e dos serviços produzidos, é uma... É uma é uma uma atividade uma profissão que ela reúne várias competências né então a administração ela ela ela, é, ela tá é, ela tem um enfoque em várias áreas né recursos humanos é, finanças é, administração da produção é, marketing então são são várias áreas que vocês vão ter é, 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 formação e depois vocês podem se especializar mas, ao longo dos cinco anos de, de duração do nosso curso, vocês vão ter esses vários conteúdos. E, claro, alguns vocês vão, vão ter preferências, e depois vocês podem se aprofundar, vocês podem é, fazer algumas disciplinas optativas relacionadas a essas áreas de maior interesse de vocês. Então, é uma, uma área, um curso muito interessante, né? A gente fala que os nossos profissionais eles têm ter essa visão sistêmica, né? É, a gente tem uma compreensão que administrar ou, ou fazer a gestão de uma organização, de uma empresa, de um órgão público ou de uma ONG envolve a gente se relacionar com pessoas, se relacionar com áreas do conhecimento diferentes, mobilizar recursos, né? mobilizar os talentos, as expectativas, as motivações. Então, é um curso muito interessante, muito abrangente. E é um entendimento que a gente não faz nada sozinho. A gente sempre precisa de, de pessoas para trabalhar com a gente e de competências específicas né? que se, se somam assim, para a gente produzir um bem, um serviço público ou, ou privado ou ainda é, sem fins lucrativos. Então, é, é um, um, um curso muito abrangente, muito, a, a, muito amplo, que dá uma visão muito interessante para os nossos alunos que se formam, e a gente tem orgulho né, de que as colocações que eles têm tido no mercado de trabalho são muito, muito, muito interessantes, tem, tem pessoas em, em várias áreas, como eu já tinha comentado, seja em empresa privada, no governo, ou em ONGs também. Gente, nós vamos explorar muito mais, nós vamos com os nossos colegas aqui que, que estão vivendo essa, essa experiência, com a experiência muito, muito uh, interessante essa da vida acadêmica. gente Não é a melhor experiência que a gente vai viver, mas é uma das melhores experiências que a gente passa pela vida. Então, é um momento muito relevante e o pessoal está vivendo isso. Então, eles têm condições de trocar mais informações com vocês, expectativas, dar dicas. Eu vou deixar a palavra agora para os nossos colegas. Muito obrigado. Por enquanto, vou estar à disposição também para maiores esclarecimentos. Muito obrigado. Professor Irene. Devolvendo a palavra. É, tem,
0: obrigada, Erasmo. Já tem uma pergunta aqui. É, na verdade, se alguns dos se um dos alunos quiser fazer essa resposta, na verdade, a resposta, Bia, é sim, né? Desde o momento que você entra. Talvez acho que o Rodrigo tenha tido essa iniciativa, eu me lembro, desde o primeiro semestre, né, Rodrigo? Mas já já a gente responde para você. Vou deixar o Matheus responder, falar um pouquinho sobre a trajetória dele. E o Matheus já trabalha numa startup e vai contar um pouquinho para vocês.
2: Show, professora, muito obrigado e bom dia a todos que estão assistindo. Ano passado a gente pôde conversar também com algumas pessoas que estavam interessadas em fazer administração e hoje perceber que elas já estão aqui no nosso curso é muito positivo. Então eu fico feliz que vocês estejam acompanhando aqui a gente. Como a professora comentou, eu consegui estudar na Etec, né, durante o ensino médio, eu construí toda essa minha trajetória do ensino básico, ensino fundamental em escolas públicas, e eu, eu acredito que as pessoas que estão assistindo, talvez também tenham passado algumas delas por essa situação. E para a gente, em alguns momentos, acaba sendo bastante difícil se imaginar na né, Universidade de São Paulo, porque, em alguns casos, a gente não tem referências dentro da universidade, né? Talvez em escolas privadas a gente consiga perceber pessoas que vão, fazem palestras, que estudaram, fizeram cursinhos, mas na escola pública nem sempre esses exemplos são muito claros. E eu acredito que o primeiro ponto, talvez, que eu gostaria de deixar claro aqui para vocês é que é possível. Nós estamos aqui, a gente tem percebido a Universidade de São Paulo também acolher cada vez mais pessoas da universidade é, em uma universidade pública que vieram, né, de escolas públicas. Então, se vocês ainda não tiveram um exemplo, talvez vocês sejam um exemplo para outras pessoas daqui a algum tempo e eu acredito que isso é muito positivo. Agora, falando um pouquinho mais sobre a minha experiência também, para compartilhar um pouco com vocês como foi essa trajetória. Eu, de fato, estudei durante todo o meu ensino médio em uma ETEC. Eu fiz um curso técnico em administração, somado ao ensino médio. Então, era aquela correria, né? Durante o dia inteiro eu tinha aulas, precisava ali me organizar para fazer todas as disciplinas. E somado a isso, também queria estudar na universidade. Desde o primeiro momento, eu já havia decidido que eu queria estudar na Universidade de São Paulo. Então, talvez nesse momento ali de escolha, é, o principal objetivo seja realmente você perceber o lugar onde você quer estar, e a partir disso ir direcionando os seus esforços, né? Eu consegui, então, me organizar de uma certa forma para conseguir passar aqui na USP, hoje em dia eu já estou aqui, faz três anos que eu curso administração, e os meninos, as meninas também vão compartilhar aqui com vocês um pouco da experiência em entidades, né? eu reforço que eu não participei é, de nenhuma delas até hoje e isso aconteceu especialmente por conta da minha escolha de trabalhar desde o primeiro ano, então se uma das suas preocupações, de você que está assistindo é realmente talvez não conseguir se envolver com todas as coisas da faculdade ou com todos os programas que oferece, eu já digo que isso provavelmente não vai acontecer você vai sim conseguir se envolver com várias coisas e você vai se encontrar a partir das diversas iniciativas que vão surgindo eu, por exemplo, me encontrei a partir do trabalho, comecei a trabalhar a partir do primeiro mês de graduação, as meninas que estão aqui puderam se envolver com entidades estudantis, o Rodrigo em, recentemente também começou a participar de uma empresa, tem se envolvido com estudos científicos, então eu acho que o grande caminho realmente é perceber que a Universidade de São Paulo está com portas abertas para todos vocês, e com certeza, pensando nessa amplitude gigantesca da administração, vocês também vão conseguir se encontrar. Eu vou ceder um espaço agora para o pessoal compartilhar, mas se alguém tiver dúvidas também quiser mandar no chat pode ficar super à vontade. Muito obrigado, pessoal.
0: Obrigada, Matheus. É, Rebeca, quer,
3: quer continuar? Bom dia, pessoal. É muito legal para mim estar aqui. É, isso que o Matheus falou é verdade. A gente muitas vezes não se imagina do outro lado, mas eu, no meu último ano do ensino médio, fui para a Feira de Profissões e eu lembro que saindo de lá, eu pensei, eu quero muito participar disso um dia como aluna, né? E eu tô aqui hoje, então se torna realidade, é muito legal poder estar aqui compartilhando com vocês. E eu queria falar um pouquinho sobre a má fama do curso de administração, porque eu acho que é uma coisa que as pessoas ouvem muito, né, curso de quem não sabe o que fazer, é, na minha trajetória eu soube desde o primeiro ano do ensino médio que eu queria fazer administração, não foi segunda, terceira, quarta opção, era a minha primeira opção desde sempre, é o curso que eu sempre quis fazer. E eu sofri muito, porque eu ouvia, você é muito inteligente, isso é um desperdício, vai fazer engenharia, vai fazer medicina, mas, gente, não caiam nesse papo, sabe? O curso de administração não é um curso de quem não sabe o que fazer. É um curso de quem sabe que quer fazer muita coisa, porque é um curso que te dá muitas possibilidades, te abre muitas portas. É, tem uma frase que eu gosto muito, que é todo profissional, quando atinge o ponto máximo da sua carreira, se torna um administrador. E essa frase, ela diz muito, porque o administrador, ele está em todos os lugares. É, ele tá no hospital, ele tá numa escola, o médico, quando ele chega no ponto máximo da carreira dele, ele administra o hospital, ele não é mais médico. Ele está nas escolas... Até no cemitério você precisa de um administrador. Então, você fazendo administração, você vai poder trabalhar em qualquer lugar. Você vai ter muitas possibilidades, não só porque dentro da administração. A gente tem diversas áreas, então a gente tem finanças, a gente tem marketing, a gente tem gestão de pessoas, a gente tem gestão de operações, mas também porque todas as empresas vão precisar de um profissional de administração. Então, se você gosta mais da área de saúde, você vai poder administrar um hospital. Se você é, gosta mais da área de educação, você vai poder ir para uma escola. Se você gosta mais do mercado financeiro, você vai poder trabalhar no mercado financeiro, sabe? Então, é um curso que vai te abrir inúmeras possibilidades é, para você ir descobrindo o que você gosta, para você se desenvolver. E eu acho que o que eu mais gosto do curso de administração é porque é um curso que você vai trabalhar com pessoas. É, todo administrador ele trabalha com pessoas. Mesmo que você não seja um gestor de pessoas, você vai estar gerindo pessoas de qualquer jeito. Então, é, é uma profissão que gera impacto, é, independentemente de onde você estiver. Isso é muito legal. E sobre o que o Matheus falou, né, de você ter tempo para fazer as coisas, eu acho que isso é o principal diferencial da fé, que eu gosto muito, que é o fato de que a gente tem é, um, uma carga horária diária relativamente baixa comparada aos outros cursos, e isso é feito exatamente para que vocês tenham tempo de ter experiências, então, que vocês tenham tempo de fazer estágio, que vocês tenham tempo de participar de entidades estudantis, que vocês tenham tempo é, de fazer iniciação científica, então vai sim dar tempo, é um curso que abre muitas possibilidades para isso, eu estou no segundo ano e eu já tenho um currículo relativamente bom comparado ao de muitas pessoas. Atualmente, eu fui aprovada no estágio. O primeiro processo seletivo de estágio que eu fiz, eu passei. Então, assim, é uma faculdade que abre muitas portas para você incrementar seu currículo, para você ter diversas experiências, para você se tornar um profissional melhor a cada dia. Dentro da universidade, tem muitas possibilidades de coisas que você pode fazer e o curso agora está passando por uma transição, então vocês vão pegar um curso muito mais personalizável, um curso que vocês vão poder direcionar muito mais o que vocês querem estudar, então, assim, realmente, não caiam nessa ladainha de que é um curso de quem não sabe o que fazer, eu acho que é um curso de pessoas decididas e de pessoas que sabem que querem impactar o mundo, que querem impactar é, as organizações, tanto públicas quanto privadas. Obrigada, Rebeca. Rodrigo, conta
0: um pouquinho
4: para a gente da sua trajetória. Olá, pessoal, tudo bem? Bom, meu nome é Rodrigo, eu sou da Universidade de Linha do Interior aqui de São Paulo, é divisa com Minas aqui, então, uh, sou de ETEC também, João Matheus, então, vindo do ensino público, eu tive, é, eu tive a oportunidade de conseguir fazer um cursinho rolando muito para pagar ele, tipo, não foi nada muito fácil, a gente teve que fazer muitas economias aqui, mas eu saí tô no final, estou aqui, né? <risos> Bom, concluindo um pouco da minha trajetória, né? Inicialmente eu era uma pessoa que queria fazer psicologia, né? Queria. Eu passei acho que uns. acho que uns três anos, quatro anos da minha vida obcecado com a ideia de fazer psicologia. É... Só que eu já descobri, logo quando eu tava eu trabalhar com RH, né? Só que logo que eu comecei a pensar nessa ideia, eu já tava com a ideia de trabalhar com RH, né? Eu gostava bastante da área corporativa, eu gostava bastante da dinamicidade, e e quando eu finalmente consegui passar em psicologia, realizei meu sonho, passei na UNESCO de Bauru para conseguir fazer esse curso, que era o que eu tava querendo. E aí me chega um insight do nada que eu queria... Que tinha muita gente que era formada em psicologia para com RH. Então eu pensei, hum, por que eu não pego uma formação um pouco diferenciada, vou pelo business driven, tipo, vou no negócio, e aí eu pego uma visão de estratégia e entro no RH... Para complementar as pessoas que fazem psicologia. E aí, cinco minutos, 45 segundos tempo, fui lá e, e coloquei minha nota do ENEM em administração aqui na USP e consegui passar na faculdade. E, falando a verdade, foi a melhor decisão tipo que eu já tomei na minha vida, porque eu descobri realmente paixões que eu tenho por negócios, por ir cidade, por me envolver em projetos, por tentar coisas novas. É tinha coisas além da psicologia que eu gostava muito que eu descobri aqui na faculdade, por exemplo, gestão ágil, gestão da inovação, é, a minha área atualmente que eu trabalho e minha paixão é de humanos, mas eu consegui, junto com a faculdade, é, fazendo meu curso com disciplina, por exemplo, de marketing, por exemplo, estatística e afins, eu não sou de exatas, tá? mas eu acabei aprendendo a mais estatística também, e isso me rendeu até meu estágio, Como sobre isso mas eu consegui incorporar diversos um leque muito grande de é, matérias diversas, de metodologias diversas, que originalmente não eram aplicadas aos ao, ao recursos humanos, e durante minha trajetória na empresa júnior, né, quando eu estava no segundo ano com diretor de gestão de pessoas na empresa júnior, eu consegui aplicar muitas e muitas metodologias fora dessa área é, na, em inovações. né? Então, eu sempre falo que a administração é o curso para você abrir o leque, para você transformar coisas, né? para você sair fora da casinha, para você explorar novos horizontes e para você pensar como que eu consigo mudar alguma coisa. Então, eu gosto bastante desse start do nosso curso de administração. É, eu gosto, eu achei que a experiência mais enriquecedora que eu tive na minha faculdade definitivamente foi a possibilidade foi a possibilidade de fazer parte de entidades, mas não só por ser um espírito de mercado, como muitas pessoas falam, algumas pessoas comentam até que é, a faculdade não agrega muito, mas a entidade é tudo. Não é por aí, não é nem 8, nem 80, tipo, eu falo que os dois juntos são que vão te ajudar a se formar e se desenvolver num profissional de referência, né? É, quando eu participei de entidade, eu pude tomar frente de muitas coisas e, e aplicar o que eu aprendi na faculdade em vivências de mercado, né, vida de pessoas, para quem não sabe, empresa júnior, a gente é uma empresa formada só por estudantes, que está ajudando a impactar o mercado de microempreendedores, de é, pequenos empreendedores, médios, é, a gente está ajudando com projetos abaixo do preço de custo, né? para a gente conseguir aprender e para a gente também ajudar o empreendedorismo no Brasil. E... Aprendendo tudo que eu tinha no curso, eu aplicava isso e conseguia desenvolver muito à frente do que, uma, do que se eu ficasse só na teoria do meu curso, né? É, eu não gosto de muito de comparar, por exemplo, com um estudante que não participou de empresa júnior, porque ele vai ter uma vivência diferente da minha, eu gosto de comparar eu é, com se eu não tivesse participado de empresa júnior, né? Então, essa vivência que eu tive com certeza me possibilitou saber como fazer um projeto de cabo a rabo, como é, seguir toda uma metodologia, como desenvolver disciplina e gestão, como gerir meu tempo e também como diretor, eu pude ter a oportunidade de gerir pessoas maravilhosas que hoje em dia eu estou com bastante orgulho de onde elas estão chegando, inclusive a Beca, a Rebeca ela é bem liderada na empresa Júnior, participou da minha área, e assim, é, você aprender a lidar com pessoas diferentes e ajudar a formar outros estudantes que estão um ano atrás de mim, tipo a Rebeca, que então... eu Acho que um, dois anos na frente de mim, e eu já, tô... eu já pude ensinar várias coisas com ela, que eu aprendi num período muito enxuto de tempo na empresa Júnior, e ela se desenvolveu junto comigo, eu como líder, ela como liderada, e agora ela está conseguindo estágio, sabe? Então é, é bastante um orgulho para mim ver as pessoas se desenvolvendo, e você ter a oportunidade disso é realmente gratificante, é muito bom você poder impactar as pessoas. E atualmente eu consegui um estágio de tipo analytics na RD Station, estou há quatro meses lá, é uma empresa muito legal de trabalhar, sou apaixonado por lá, e eu consegui isso graças a quê? É uma disciplina que eu fiz na faculdade de é, Estatística 2, eu pude aprender a fazer algumas metodologias e aplicar isso porque eu sou apaixonado por recursos humanos, né? Então, no Miring, bem assim, bastante assim, são tudo graças à oportunidade tanto da faculdade quanto da empresa Júnior que me, que me ajudou a desenvolver um uma personalidade bem empreendedora de conseguir resolver desafios e assim Então, um pouquinho da minha vivência.
0: Obrigada, Rodrigo. Precisamos conversar aí, já que você está alinhando indicadores, né? Trabalhando com estatística de uma forma mais estratégica
5: e muito bom.
0: É. Bruna, é. conta é. um
5: pouquinho pra gente sobre você. Oi, gente. É, meu nome é Bruna e... Assim, a minha experiência talvez tenha sido um pouco diferente aqui do pessoal, eu ao contrário talvez de todo mundo esteja aqui, talvez mais semelhante ao Rodrigo, no ensino médio eu ainda não tinha muita certeza do que eu queria fazer, eu fui muito em feiras de profissões, conhecer tudo que tinha, né passei por várias áreas, já quis de tudo também, já fui ali e falei, vou fazer medicina veterinária, já quis de tudo assim. E eu acho que eu acabei me encontrando na ADM porque eu fiz um curso técnico também, era de comércio exterior e lá eu tive essa experiência assim, mais próxima da ADM e eu acabei curtindo muito. Assim. A visão pessoalmente que eu tenho da ADM é que é um curso muito amplo e isso não significa que você não consegue aprender muito sobre uma coisa, mas pelo contrário, você aprende sobre várias coisas assim. E é uma coisa que é interessante porque a gente consegue explorar mesmo na faculdade. Então, você não precisa vir para a faculdade tendo certeza, por exemplo, quero trabalhar na área de RH, igual o Rodrigo sabia. Eu, pessoalmente, ainda não sei qual área da ADM eu quero trabalhar, sabe? Eu estou explorando e eu gosto muito disso, assim. Eu acho que a faculdade, ela dá todos os meios para a gente conseguir explorar. Então, a gente consegue selecionar matérias de diferentes áreas e até as entidades, assim. Eu sou muito fã das entidades exatamente por isso. Dentro da entidade, você tem um espaço muito grande para aprender. Como são todos estudantes com interesses comuns, você consegue sempre encontrar alguém que conheça um pouco mais daquilo, possa te contar um pouco, você consegue ter experiências com aquilo. Na empresa Júnior, eu gostava muito de projetos, então, de fazer ali a consultoria, aplicação do projeto e tudo mais. Então, eu me envolvi muito com isso, tive muitas experiências com isso. E lá eu pude ver o quanto a USP ela tem um nome, assim, e as pessoas conhecem isso. Então, dentro da empresa Júnior, as pessoas procuravam a gente para conseguir projetos e tudo mais, e tinha uma credibilidade muito, muito grande, assim. Então, ali foi quando eu comecei a perceber o tamanho que é a USP, assim, o quanto isso traz para o nosso currículo, a credibilidade que isso traz para gente. E foi muito legal, assim, foi uma experiência excelente. Tive experiências em outras entidades, em assim, que pude explorar diferentes áreas. Atualmente, eu estou né, na Enactus, estou ali fazendo projetos, de impacto social, que é algo que eu gosto muito também, então acho que isso, assim, foi muito importante para eu ter esse aprendizado, assim, conhecer a ADM, conseguir explorar, para além do que a gente tem em sala de aula, né, para complementar aquilo que a gente vê, então a gente vê muito a teoria, e assim a gente consegue conhecer um pouquinho da prática também, e é isso, assim, se alguém quiser mandar alguma pergunta, a gente está aí pronto para responder.
0: É, parece que tem uma pergunta da Bia. Bia, em que área que você gostaria de fazer? Já, você já tem interesse em alguma área específica para fazer pesquisa? Ela está online. Eu não sei nem como é que eu estou conseguindo dividir as telas aqui, mas eu estou.
3: A Bia pergunta. Professora, é, eu ia falar exatamente dessa pergunta que eu acabei de ver, né? Se dá para estagiar fazendo o curso de hoje. É, eu, o Rodrigo e a Bruna, a gente faz diurno, o Matheus eu não tenho certeza, mas o Rodrigo tá estagiando, fazendo curso de diurno, eu vou estagiar fazendo curso de diurno, eu tenho colegas de sala que são até efetivados e estudam no curso de diurno. Então, assim, tudo isso vai dep depender muito da cultura da empresa que você vai entrar, né? Porque algumas empresas, elas têm os horários mais flexíveis, outras menos, mas existe sim a possibilidade de trabalhar fazendo curso diurno, porque ele, na verdade, é um curso mais matutino do que diurno, né? Você, talvez, às vezes, pegue algumas optativas à tarde, mas sempre disciplinas obrigatórias, acaba tudo às 11h40. Então, daria, sim, para você estagiar seis horas, É bem tranquilo, é o que eu falei, vai depender muito da empresa, mas, geralmente, as empresas, elas entendem que você está estudando, que você ainda é um aluno, né? O estágio, ele tem uma ligação com a universidade, então, não, não, eles entendem que você não pode prejudicar o seu ensino e... Como a Bruna falou, a USP tem um nome muito grande, então eles procuram muitos estudantes da USP, eles querem pessoas com esse diploma, então geralmente as empresas elas vão ter é, uma flexibilidade maior para te ter. Se elas falarem assim, não, você é uma pessoa de valor, você é uma pessoa que vai agregar aqui, elas vão ter essa flexibilidade, então tudo é conversável. Mas sim, muitas pessoas estagiam fazendo o curso de URI, muitas, muitas pessoas mesmo.
1: Só reforçando o que a Rebeca ela comentou, Bia, eu fui, fui coordenador de estágio por muitos anos, né? deixei no início do ano, é isso, o estágio tem um aspecto de formação. Então, é, é, há um entendimento entre a universidade e a empresa de que a, a, o estágio é um processo ainda formativo. E, no máximo, são seis horas por dia e a prioridade é sempre das atividades acadêmicas. Isso está no nosso termo de compromisso. Então, se tiver algum compromisso acadêmico a empresa ela entende isso e aí ela vai liberar o, o aluno para fazer as atividades porque não é ele não é um, um empregado um trabalhador né é, convencional ele é um, um, um estudante que está em processo de, de formação e é fundamental fazer estágio é super interessante recomendo porque é uma outra abordagem né você vê a, a digamos a, a teoria sendo é, como é que ela funciona na prática e às vezes antecipa também alguma teoria que você precisa lá no estágio você é, faz algumas disciplinas optativas para é, suprir aquele conteúdo que você precisa no estágio então é uma é uma é uma via de de dupla mão você você contribui com a empresa aprende também com a empresa e é muito interessante e é possível compatibilizar assim
4: Você comenta também, eu vi que a pergunta aí da Bia, ela também contempla a parte de iniciação científica, né? Ela comentou um pouquinho que ela gosta da área de gestão de pessoas e de sustentabilidade. Convencionalmente, é o grupo de pesquisa que eu faço parte, que é da Caldana, né? Traga exatamente disso, de gestão de pessoas e de sustentabilidade, então pelo estou Eu, pessoalmente, estou escrevendo um artigo fora da iniciação científica, então eu não tenho nenhuma bolsa formalizada, estou escrevendo ele de forma autônoma. É, mas, assim, ela perguntou do primeiro ano. Eu tive uma experiência também que eu queria fazer em científica científica no primeiro ano, acabei não fazendo porque eu quis focar na empresa Júlio e tudo mais, em ensino acadêmico, tinha bastante carga de trabalho já, mas a minha percepção em relação a isso, eu que estou no terceiro ano escrevendo um artigo agora, é o seguinte, é, é interessante você já se misturar com grupos de pesquisa, já demonstrar seu interesse para conversar com professores, já digamos, acender assim, aquela luzinha ali falando, ó, oh, esse aluno de pesquisa, porque realmente é um interesse bastante, pelo, pelo menos que eu vejo, que eu conversei, de alunos que querem seguir essa área um pouco mais acadêmica, ou pelo menos desenvolver nela. É, não necessariamente se você trabalha com uma parte mais científica, você precisa seguir uma área acadêmica, mas um cientista, sendo ele acadêmico ou não, sempre vai ser valorizado hoje em dia no mercado. Mas assim, é, quando a gente está no primeiro ano, se você quer passar por um processo mais de aprender, como faz a metodologia científica, como você pode escrever um artigo. É interessante. Mas eu falo que, ao longo do tempo, conforme você faz as disciplinas, conforme você aprende a fazer alguns trabalhos da faculdade, você ganha um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de carga, para você conseguir fazer um trabalho acadêmico um pouco melhor. Então, recomendo você... É, começando no primeiro ano, já demonstrando seu interesse Começando a pesquisar Mas assim, para entrar a fundo mesmo Ou se, se cair de cabeça para fizer um artigo Eu recomendaria fazer algumas disciplinas primeiro E ter algumas experiências de trabalho Um pouco mais formalizadas Porque você vai perceber que vai ter uma maior fluência Porque você vai ter um hábito já de Como funciona as áreas de pesquisa Como fazer referenciação Como pesquisar outros artigos E é, materiais acadêmicos seria a minha, minha dica aí. mas nada impede de você escrever um artigo do primeiro ano
5: eu queria comentar também é, sobre o que ela falou da sustentabilidade, né, o interesse na sustentabilidade é um tema que eu particularmente me interesso muito assim, eu já entrei pensando muito nisso encontrei matérias aqui relacionadas a isso assim, e foi uma experiência muito legal, assim, porque eu fiquei muito feliz não era uma coisa que eu estava esperando encontrar assim, logo de cara e até mesmo dentro das entidades, assim, eu encontrei muito. Então, por exemplo, até entidades de mercado financeiro, talvez logo de cara você não espere que você vai ter contato com sustentabilidade lá, né? E tem, existe uma métrica chamada ESG, que avalia exatamente isso dentro das empresas. Então, é, é muito, assim, algo que você vai encontrar dentro de outras áreas também, assim, não só a sustentabilidade isolada. É, tem na Enactus, por exemplo, todo, cada projeto da Enactus é relacionado ao MODS então é muito legal assim, o quanto você consegue conciliar seus interesses, quando você encontra seus interesses dentro das áreas assim. Então isso é uma experiência realmente muito legal assim, que onde você for você vai encontrar alguma coisa ali. É muito de você ir conversando com os alunos, né, com quem já teve essa experiência e é bem legal mesmo para conseguir encontrar alguém que tem interesses semelhantes e te recomendar ali qual que é o caminho legal a seguir. Explica um pouquinho, Bruno, o que é uma ODS? Bom, a ODS, né, são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? São alguns objetivos estipulados ali pela ONU que são para conseguir, né, melhorar o, as condições do mundo. Então, tem objetivos relacionados a diversas coisas. Então, tanto, às vezes, a questões ambientais mesmo, quanto a, as questões sociais. E aí, a que até, né, a FEA, a gente tem lá na nossa escada é, os objetivos, e é bem legal, assim, é, a gente tem o contato... Quando está presencialmente todo dia, né? A gente vai lá e lê os objetivos. Mas é bem legal, assim, porque são objetivos mundiais, né? Então é uma coisa que todo mundo conhece, né? Externamente na área, e é muito legal a gente ter esse contato próximo com isso. O João está perguntando quais são as entidades estudantis.
0: Isso fica muito é. puxado. Então, só aqui nessa sala, a gente tem experiências de várias entidades. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho de cada entidade e daí acrescentassem algumas outras, algumas outras informações para o João.
3: É, então, vamos lá. É, a FEA, eu, eu acho que é a faculdade que eu conheço que mais tem entidade estudantil eu, eu, Meu pai é professor universitário e eu nunca na minha vida tinha ouvido falar De uma faculdade que tem 14 ou 15, se eu não me engano, entidade estudantil Então sim, Brata vai ter 15 ano. opções Oi?
4: Brata uma cada ano, se você for ver então, sim, é, fácil.
3: você vai ter literalmente muitas opções para escolher Não tem como você não se encaixar em alguma, não tem como você não gostar é, se você quiser saber a lista completinha das entidades, você pode acessar o site da FEARP e se o pessoal que está fazendo apoio puder mandar lá no chat, mas tem no site da Aqui FEARP tá? as entidades, e, mas vamos falar assim, primeiro, tem as básicas que toda a faculdade tem, então tem a atlética, né, que trabalha com organização de eventos, é, que trabalha aí com essa parte de relação com os alunos. Tem o centro acadêmico que defende os alunos perante a entidade, que faz um trabalho super legal, assim, de realmente é, defender os alunos, uh, os interesses dos alunos, faz trabalhos sociais também, tem o cursinho é, da Atlética, desculpa, gente, do centro acadêmico. E aí a gente tem as outras entidades que tem, que são mais específicas, né? Então tem a Júnior, que eu, Rodrigo, e a Bruna fizemos parte, que é o que nem o Rodrigo falou, uma empresa formada por alunos, tem o CMF, que é de mercado financeiro, tem a Enactus, que é de empreendedorismo social, tem de anexos, que é de gestão pública, tem coisas sobre de jogos, tem é, coisas sobre, tipo, que quero... É, Eu tem a Agrocare, que, é, que é de mercado agro. Então, assim, gente, tem muitas opções. Eu acho que a melhor pessoa para falar aqui das opções é a Bruna, porque ela fez parte de, sei lá, quatro entidades diferentes. Mas, respondendo um pouco sobre é, tempo, é, o pessoal que tá aqui provavelmente sabe, mas eu faço muita coisa na faculdade. É, sou representante de centro, sou representante de sala. Faço parte da Júnior. Então, assim, respondendo, fica pesado? Se você tiver organização de tempo, não. É, dá super para levar, numa boa, gente, as entidades são formadas por alunos, então está todo mundo na mesma situação, e o pessoal vai entender, claro, que você precisa estudar e tal, você é bem flexível nesse sentido, e é como eu falei, o curso ele não tem uma carga integral, então você consegue, sim, dedicar seu tempo tranquilamente para as entidades.
5: Eu queria comentar também sobre essa pergunta, que é muito o que a Beca falou, assim, é uma organização, então dá para fazer muita coisa, é uma questão de se organizar ali, ver o que, que você quer fazer, como que você vai organizar tudo aquilo. Então, atualmente, por exemplo, eu tô dentro de entidade, eu participo de entidade, eu faço estágio e eu curso diurno também. Então, é uma questão de organização, assim, você consegue explorar seus interesses, ali sempre de você conciliar tudo aquilo mesmo, assim, e aprender o que, que funciona para você, né? Então, vamos supor que você é uma pessoa que, é, funciona melhor a noite para estudar, então você tira aquele horário à noite para você fazer o que você tem que fazer das matérias e tudo mais. É uma jornada de autoconhecimento, na verdade, assim, tanto com relação a interesses, quanto a como se gerir, né, como se organizar. Então isso é muito interessante, assim, é até uma experiência legal para você aprender como que você funciona, né, e é, com relação às entidades, que a Beca falou também, as oportunidades assim temas são infinitos com certeza vai encontrar alguma coisa que se encaixa ali com o que você tem interesse e também se você às vezes quiser uma experiência diferente né como o Matheus teve uma experiência diferente ele optou por começar a trabalhar que é, é com certeza um jeito diferente de aprender mas você aprende muito também né é, o estágio ele também é muito enriquecedor para você complementar aquilo que você está aprendendo em sala de aula né e às vezes até conhecer é, coisas diferentes, né? Você acaba descobrindo ali na prática, até mesmo antes de você ter aula daquilo, o que, que você se interessa, você já vai direcionando ali o que você é, gosta, né? Para as optativas, então é bem interessante também essa parte. Matheus,
0: que...
1: a... ah, antes de passar a palavra para o Matheus, que é sobre a Bia só vou complementar para o João, Matheus. João, um, assim, eu, eu dou aula no noturno na maioria das vezes. E às vezes, às 10h30, a aula vai até 22h30. Aí eu vejo o pessoal indo, indo para a quadra ainda depois da aula, o campeonato. Então, João, tempo a gente arruma. Quando a gente gosta de fazer as coisas, a gente arruma a tempo. Então, é puxado. É, mas quando a gente faz com, com prazer, a gente faz né? É tranquilo. Então, o pessoal vai jogar ainda na quadra, na, no centro de esportes lá, 10h30, meia-noite, tranquilo. Então, dá para conciliar, viu, João? Fique tranquilo. Matheus, desculpa aí.
0: Aquilo que o Erasmo falou, né? É você aplicar o um conceito de gestão na sua própria vida. Você administrar as diversas atividades que você acha importante, que é para a sua formação. Né? Então, faz parte de uma aprendizagem de autoconhecimento, como a Bruna comentou. Matheus, é com você.
2: Sou <risos> A Bia comentou aqui no chat que ela percebe que os nossos professores aqui da fé acabam tendo outras experiências fora da pesquisa. E eu acho que isso tem muito a ver, Bia, com o fato de nós termos uma área que é muito dinâmica. É claro que as outras áreas aqui da FEA também recebem novidades todos os anos, a gente percebe a contabilidade recebendo novos conceitos, a área de economia também, mas especialmente na administração a gente precisa ter uma ciência realmente aplicada para que ela faça sentido. O pessoal aqui comentou agora há pouco sobre essa convivência com outras pessoas, sobre o fato de você lidar constantemente com pessoas e esse acabar sendo um exercício de administração. Mas eu acho que a ideia central realmente é essa, que é uma área que realmente precisa de atualizações. E se você está inserido na área, com certeza você consegue perceber, talvez de uma forma mais prática, como essas atualizações acontecem. E pensando nos professores que a gente tem, eu já estou no terceiro ano, então consegui perceber isso ao longo dos últimos anos, é que a, as opções que os professores vão escolhendo vão fazendo realmente com que o ensino da USP aqui, especialmente da FEA, né, nesse momento que a gente está, consiga ser muito completo. Você tem, por exemplo, de um lado, os conceitos tradicionais de recursos humanos, que são oferecidos pela professora Irene, mas, ao mesmo tempo, você tem, por exemplo, a professora Renata, que acaba dando consultoria a algumas empresas, então consegue trazer exemplos também atuais dessas empresas. De uma outra vertente também que você tem um outro professor que acaba talvez direcionando seus enfoques em pesquisas, então consegue trazer uma base um pouco mais estatística, de dados, de pesquisa. Então, eu acho que sim, a gente consegue perceber de uma forma muito aplicável essas outras experiências que acontecem fora da pesquisa e que também agregam bastante para tornar esses ensinamentos e essa aplicação da administração mais claros.
3: Acho que. Ah,
2: desculpa, Erasmo, pode falar. Ah,
1: se quiser falar,
3: Rebeca, pode. Fica à vontade. Eu só ia complementar sobre essa questão dos professores, que assim, a gente tem um corpo docente muito diverso. É, não é todo mundo que é formado em administração, então a gente tem engenheiros, a gente tem físicos, a gente tem pessoal de todas as áreas, a gente tem psicólogos, então assim, vai ter gente com muitas experiências, sabe? E eu acho que assim, é, todo mundo que dá aula em universidade tem experiência acadêmica. Então, eles vão sim conseguir te orientar se essa é uma das suas preocupações, se você sente que não vai conseguir crescer na carreira acadêmica, vai sim. É, tem, não é a área que eu tenho interesse pessoalmente, mas eu percebo que muitas pessoas conseguem, sim, se direcionar para isso e conseguem crescer nesse meio. Então, é como eu falei, sabe? Por exemplo, o nosso professor de estatística, ele é físico. Então, vai ter gente de muitas experiências, de muitas universidades diferentes que vão conseguir te orientar de forma bastante específica, a depender do que você escolher, sabe? Então, eu acho que nesse sentido não não tem, tem preocupação, é bem tranquilo, são pessoas muito experientes e com bastante bagagem aí para compartilhar.
1: É isso mesmo. Só complementando o que a Rebeca disse, acho que a, a, a gente é a expressão do que é a universidade, né? É a, a diversidade. Então tem professores com viés muito acadêmico, tem outros com com viés mais mercado, né, trazendo unidades de mercado. Então, a gente tem uma, um leque de opções, de, de perfis, né, de enfoques, bastante diferenciados e, e bastante amplo. Então, é possível a gente fazer, é, é, se aproximar né, dos temas e dos enfoques, que a gente mais se... É, é, a, gente, a gente tem mais afinidade. Então, tem professores de, que é a natureza da universidade, essa multiplicidade de, de enfoques, de de características, acho que isso a gente tem, encerra no nosso, no nosso departamento. Isso é muito rico. Né? A diversidade é sinônimo de riqueza, de, de é, visões diferentes, né? opiniões diferentes. Isso
2: é super rico na universidade. E eu ouso dizer até, professor, que é justamente isso que faz com que a USP seja tão grandiosa. Né? A gente tem enfoques em pesquisa, mas, ao mesmo tempo, os professores também se preocupam em fazer com que nós entendamos conceitos que já estão consolidados, que a gente também uhum. entenda como uhum. funcionam as aplicações de mercado. Então, sem sombra de dúvidas, ter professores que são é, tão inseridos e tão aprofundados faz com que a gente realmente tenha uma experiência fantástica de ensino.
0: É, eu, como... É. Um... Ah, eu não,
2: fala, Rodrigo, pode
0: falar.
2: Perfeito.
4: É, eu, pessoalmente, no meu estágio, né, eu consegui um pouco dos dois. Né? Eu trabalho tanto com uma metodologia científica bem rigorosa, né, porque a gente trabalha com análises, estudos e afins. Eu, não é uma metodologia científica aplicada ao acadêmico, né, mas eu consigo me manter na parte é, do mercado também. Isso me ia também, como estou fazendo é, essa pesquisa mais formal com o grupo de pesquisa da faculdade consigo perceber que o ideal realmente é que você tenha esse avatar, né? esse ponto entre os dois mundos, digamos assim. Então, que você consiga balancear é, em conceitos de, de um cientista que realmente consegue ter uma comprovação, uma fundamentação naquilo que está falando, mas também que consiga ter um contato constante com o mercado para saber como você vai impactar o mercado. Então, se você está produzindo conhecimento, você está produzindo é, pesquisa, é para impactar alguma forma de alguém. Então, se você quer impactar ONG, se você quer impactar o DS, tentabilidade, conscientizar organizações, você precisa entender como são essas organizações, você precisa aprofundar como está a tendência de mercado, as novidades e afins. E como todo mundo aqui comentou, a administração é uma área muito dinâmica. Todo ano vai ter alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Então, mesmo que você queira seguir na área acadêmica, eu sempre recomendo você ter um contato muito forte com o mercado, participar, o máximo possível, ficar outras pessoas que estão próximas a você para você fazer uma conversa constante, porque todo esse conhecimento, todo esse contato com o mercado vai te ajudar bastante, mesmo que seja no um, um, um acadêmico, para produzir pesquisa, a produzir pesquisa vai impactar mais a sociedade, vai impactar mais organizações, ONGs, é, políticas públicas, então é uma ideia bem legal aí que eu dou para vocês. Eu
5: queria comentar também, complementar a isso que todo mundo falou já, é, os professores também, eles têm um conhecimento muito grande, assim, então, da teoria e também muito da prática do que está acontecendo atualmente, né? É, um exemplo que eu tenho disso, assim, é quando eu estava na empresa Júnior, a gente sempre, às vezes, tinha que validar alguma ideia de um projeto e a gente sempre conseguia procurar os professores, assim algum professor que entendia daquilo, falar, professor, você pode é, me aconselhar com relação a isso, onde eu consigo encontrar conteúdo. Ou, às vezes, até quando tinha alguma coisa, a gente tinha, tinha conseguido alguma coisa e precisava alguém para validar se aquilo estava correto, se estava no caminho certo. A gente sempre procurava os professores, assim e todo mundo sempre ajudou muito a gente. Assim. Então, há uma preocupação do professor com o sucesso do aluno, então seja onde o aluno quiser estar atuando, dentro da entidade, às vezes se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa, é, algum tema, você comenta com o professor, às vezes ele não tem tanto conhecimento na hora, mas ele te retorna depois, ele vai atrás disso, então isso realmente é uma coisa que eu valorizo muito, porque é um diferencial, não tem jeito, é um diferencial muito grande, assim.
0: É, bom, então, além das entidades, né, aqui a gente colocou uma lista das entidades e eu vi que a gente esqueceu da empresa Júnior, ou pelo menos não está lá no, no, no site que eu copiei aqui. Mas para vocês verem que cada entidade dessa tem um tema específico de estudo, né, de pesquisa. Então, se você gosta, por exemplo, de gamificação, tem o Gaming Club, que é uma das entidades novas que, que apareceram nos últimos anos anexo está ligado aos aspectos da administração pública né? é, Agroquera a parte de agronegócios né? o centro de voluntariado aos trabalhos voluntários que está ligado também a... tá, o centro de voluntariado não está ligado ao Enactus, né Bruna o enactus ele na verdade é uma entidade que tem um, uma na verdade uma amplitude nacional que eu conheço bastante e que mexe com projetos sociais. O Aitim, ele lida com, com as necessidades né, e com a demanda dos alunos que estão interessados em fazer intercâmbios internacionais. Então, para quem tem é, essa, esse sonho né, de estudar, fazer um período fora do Brasil, a USP dá essa oportunidade para vocês porque nós temos inúmeros convênios com faculdades no exterior, né, você precisa, como disse o reitor lá na abertura, você precisa estudar, 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 porque as vagas são determinadas pela sua média ponderada, então você tem que tirar notão, né, sempre cuidar das notas ali para a sua classificação ficar bacana ali, tá, então, essas universidades, você vai falar assim, ah, mas o que a USP paga para mim, né? Na verdade, assim, é, você está dentro de uma universidade pública, gratuita, né? Gratuita, assim, nós pagamos, todos nós pagamos impostos, né? Os pais pagam impostos e essa parte desses recursos entra, então, para a universidade. E a universidade, fazendo esses convênios internacionais, você, como aluno da Universidade de São Paulo, você vai para essa universidade e você também não paga nada. Por quê? Porque o aluno que vem de lá não vai pagar aqui na Universidade de São Paulo. Então, é uma política de reciprocidade. Né? Da mesma forma como nós recebemos o um aluno de lá que não vai pagar aqui, o nosso aluno você também não paga lá. É, daí você pode perguntar, Ah, mas e daí quem paga minha passagem, minha, minha hospedagem, né? o meu dia a dia? Aí, normalmente, a USP abriu, nos últimos anos, editais é, de programas. Por exemplo, tem um edital do Santander, né? agora nós temos vários parceiros que auxiliam com bolsas, né? temos editais que auxiliam seis meses de permanência no exterior. Então, assim que a gente voltar do quadro pandêmico, esses editais serão retomados. E é uma experiência interessante se você tiver esse, é, se você tiver esse sonho, nessa né? perspectiva mesmo. Então, estar no exterior, na atualidade, né, na formação, também é importante para você entender o que está que acontecendo lá fora. E daí, quando você está na universidade lá fora, você fala assim, bom, eu vou fazer que disciplinas nessa universidade? né? Nós, normalmente, recomendamos que você faça disciplinas que complementem a grade que nós temos aqui. Né? Então, sei lá, um enfoque... É no mercado como europeu, que a gente não aborda aqui, né? com tanta ênfase. Se você for para uma universidade na França, ou na Alemanha, ou na Itália, né? ou na Bélgica, que seja, então procurar é, complementar a sua formação. Por quê? Porque isso vai fazer parte do conhecimento, e você vai agregar nas competências que você tem para falar, olha, empresa, eu tenho esse conhecimento, eu tive essas experiências. Por isso que os alunos falam das entidades, porque a entidade estudantil, essas que a gente colocou aqui, ela, te, ela, ela é uma simulação de uma experiência que você vai ter dentro de uma empresa, praticamente. Então, quando você entra no seu primeiro currículo, né, a gente sempre fala assim que o aluno tem uma dificuldade de escrever o primeiro currículo, né, a primeira versão do currículo, parece que não tem nada para pôr lá, né? Então, participar das entidades, de entidades voluntárias, ou de qualquer uma dessas entidades que estão descritas aqui do lado, na, durante a universidade, agrega para o seu, seu currículo. Você fala, eu tenho essa experiência. Então, o empregador, ele olha para você e fala, olha, esse cara tem iniciativa, né? minimamente ele tem que ter iniciativa, porque ele não ficou só ali na sala de aula, né? É, ele, ele não estava trabalhando, não estava com estágio, mas ele foi procurar alguma coisa para poder simular uma atividade de trabalho. Né? Então, essas questões também são importantes. Claro que nós temos é, os alunos que já começam noturno, por exemplo, o Matheus já começou direto trabalhando. Desde o primeiro semestre, me lembro que ele já estava na startup trabalhando lá, e parece que está com uma carreira interessante, né, Matheus? Porque do, do tempo que eu conheci ele do primeiro semestre para agora, ele já assumiu novas posições, enfim. Você quiser contar um uhum. pouquinho para a gente desse desafio?
2: Posso, professora, sem dúvidas. E acho que é até bastante engraçado como tudo aconteceu, porque eu entrei animadíssimo para viver a experiência da startup, né? Não sei se todos que nos ouvem aqui sabem exatamente como funciona, mas é um modelo de empresa completamente diferente. A gente tinha uma piscina no escritório, tinha os puffs para todo mundo deitar durante o almoço, então é realmente um ambiente diferente. Mas eu entrei na área de negociação, então precisei desenvolver coisas que eu nunca havia imaginado e também não tinha sonhado em trabalhar diretamente com isso. Só com as experiências que eu fui tendo, eu consegui também me encontrar dentro dessa empresa e hoje eu estou como responsável pelos processos de recrutamento e seleção. Então, mudei completamente né, das áreas que, que eu acabei trabalhando. Continuo lá até hoje, hoje eu já sou efetivado, né, fiz a oportunidade de estágio, depois vim para a efetivação, mas é muito bacana realmente perceber como a empresa tem crescido. Né? Quando entrei, nós tínhamos 20 e poucos colaboradores, agora estamos caminhando para os 100 colaboradores. São fundadores também que já estudaram aqui na FEA, então você consegue ter um contato muito direto. E eu acho que vai justamente nesse sentido que a professora Irene comentou. Você tem que identificar quais são as suas prioridades ou como que você vai se encontrar dentro da universidade e aproveitar todas essas oportunidades. Seja através do emprego ou do estágio que você pode conseguir através de um intercâmbio, talvez um pouco mais para frente, as entidades, que são várias, acho que o grande caminho é realmente esse, se perceber dentro da universidade e aproveitar todas essas oportunidades que vão surgindo. Eu tenho ficado bastante feliz por esse caminho.
3: <risos> é, eu queria complementar também sobre uma coisa que a professora Irene falou, que é sobre você fazer além do seu diploma, né? Eu acho que vale a pena comentar que a USP, sei lá, cada turma de administração tem o quê? 70 alunos. Então, você tem 70 pessoas que estão partindo do mesmo ponto que você. E o que gera valor é o que você faz a mais. E eu acho que o mais legal da FEARP é que dá muita possibilidade de você fazer a mais. É, eu posso até colocar no chat depois meu LinkedIn, que é uma plataforma, é uma rede social de profissionais. Vocês vão descobrir aí quando vocês entrarem. Para vocês darem uma olhada, também tem meu contato lá, vocês podem ficar à vontade para me chamar, tipo, de verdade, quem quiser me chamar no WhatsApp e conversar, perguntar, mas especificamente estou aberta. Mas, mas para vocês terem noção de tudo que eu consegui fazer em um ano e meio, né, quase dois de faculdade, que foi muita coisa. Então, além das entidades estudantis, além de todos os projetos de pesquisa, além da possibilidade, no meu caso, sou representante de CENTE, né, que é um nome chique para falar, que eu represento os alunos durante a universidade, é, a, a faculdade, a USP também te dá a oportunidade de fazer infinitos cursos gratuitamente pela plataforma do Coursera, então esse virou meu vício durante a pandemia, eu consegui me qualificar bastante, sabe? E é, isso vai, essa carga, essa possibilidade de você ter um currículo Bom, já no segundo, terceiro ano de faculdade, é muito legal. E eu acho que é um dos grandes diferenciais que a gente tem. Porque a gente investe muito em dar tempo para os alunos fazerem essas coisas. Em abrir possibilidades para que eles façam, sabe? Então, tem muito incentivo por parte da universidade. Enquanto que outras faculdades, talvez, que você vai ver, vai ter mais foco em aula, mais foco em manter o aluno dentro da sala de aula. E a gente não. A gente tem muito foco em experiência. É, então, assim, realmente, eu consegui... Hoje eu tenho um currículo... Em, relativamente bom, assim, com bastante coisa, eu tenho o que colocar. E eu acho que é isso que é o diferencial da FERP, é, vai te dar a possibilidade de ter o que colocar. Se você quiser, se você tiver aí vontade, motivação, você vai conseguir fazer muita coisa, aprender muita coisa, e crescer muito, se tornar um profissional de grande valor para o mercado, sabe? Então, eu acho isso bem incrível, assim.
5: Eu queria comentar isso que a Beca falou, é, os cursos do curseira né? Até uma coisa que virou o nosso início de pandemia, né? Agora no EAD a gente sempre encontra alguns cursos que sejam alinhados com os nossos interesses lá, então, por exemplo, eu queria muito aprender mais sobre o Excel, encontrei lá um curso super legal, consegui fazer, ou, por exemplo, marketing digital, me interessei pra caramba, e aí eu achei um curso lá, sabe, e é muito legal isso, assim, a gente ter outros meios, além da faculdade, além das matérias aqui, onde a gente consegue procurar, e como a Beca falou, isso agrega muito pro currículo, porque dentro do curseiro, por exemplo, tem muitas... É, grandes universidades de nome também, que conseguem agregar para o seu currículo, né? E falando em currículo, assim, nessa experiência de, é, por exemplo, de entidades e tudo mais, quando você vai fazer uma entrevista de estágio, assim, o que eu mais percebo das entrevistas que eu fiz é que eles perguntam muito da sua experiência para além da faculdade, né? Além da sala de aula, o que, que você fez? Então, você fez entidade, mas o que, que você fez lá dentro, né? Então, eu falo muito isso também, que não basta você fazer uma entidade, mas você tem que ter algo de significado lá dentro, assim, não é só o estar de corpo, assim, é você realmente aprender com aquilo, ter experiências com aquilo e aproveitar ao máximo, né? Porque é, são as experiências que você está tendo profissional, né? Então, a entidade, claro que é um lugar para você conhecer outros alunos, pessoas com os mesmos interesses, mas a gente tem que ir pensando nisso já como uma experiência profissional, né? O que, que eu vou trazer disso daqui para eu agregar ali minha, na, na minha vida mesmo, assim, na minha carreira? Então, isso foi uma visão, assim, que eu comecei a ter, assim, logo é, no começo, assim, das entidades. E eu acho que isso me ajudou muito, assim, a ter esse foco, né? Então, a encontrar ali o que, que ia realmente agregar para mim. Uh,
1: Professora,
4: gente, se você puder comentar rapidinho sobre essa parte também. É, uma última, um último retorno aqui para comentar é o seguinte. Gente, hoje em dia, as pessoas estão menos preocupadas com o nome da faculdade que você se formou. O nome USP, antigamente, era muito mais forte em questão de ah, ser formado na USP, seu emprego está garantido. Eu, por exemplo, se eu tivesse que contratar uma pessoa, eu nunca olharia se ela tem um diploma da USP. Eu me... Eu... O que ela fez na USP. Então, assim... É, eu diria que o maior diferencial de você entrar na USP não é você ter um diploma minha, mas as oportunidades que ela vai te dar para você conseguir um, um diploma com uma carga muito maior, com uma experiência muito mais estruturada. Então, assim, é, eu falo que a USP realmente me deu a oportunidade de fazer tudo que eu fiz atualmente. Mas, lembrando que teve a parte da USP, mas também teve a minha parte, que foi de correr atrás de tudo que eu queria fazer, de saber as oportunidades e afins. Então, as pessoas não perguntam mais o seu diploma, eles perguntam. O que você fez para merecer seu diploma e como você ele? Então, os pensamentos aí. É,
0: a Bia está perguntando sobre a lista de espera, gente. Conta para ela.
4: Ah, eu tenho uma chance experiência com isso, entrei lista de espera, tá? Eu, na verdade, eu entrei pelo SISU, né? Pra, com o de formação para escola pública. Mas eu, eu fui lá, fiquei, tipo, naquele... E no quase, entrava, saía, entrava, saía, aquele desespero do Sisu, nossa, foi um, um baque, meu Deus. Foi, eu meus pais eu tive um ataque de ansiedade com, essa, com esse Sisu horrível, experiência, mas ok, né? Uh, a lista de espera, ela saía bastante os parâmetros dos meus anos anteriores, né? Então, eu baseava bastante nisso. Tem anos que rodam mais, tem anos que rodam menos, mas assim, roda, eu consegui passar, é, geralmente roda um pouquinho menos da, na questão da, das vagas de afirmativo social, porque são menos vagas, né? No caso desses cursos, eu tô dizendo, eu nem precisei proveste para essa função. Mas assim, é, roda, dá para passar sim. Às vezes roda umas três, quatro vagas, então possibilidade sim, não precisa ficar preocupado. E assim, é, também é mérito, sabe? Você entrar com isso espera, você não entrar com isso espera, não interessa, sabe? Sua nota do Enem é uma nota. Se você passar, isso é importante. Agora.
3: É, vale a, a pena gente... falar isso. Ah, desculpa, professora, pode falar. Então, só,
0: assim, a gente, os professores são bastante flexíveis quando os alunos entram pela lista, porque eles entram semanas uh, depois que começaram as aulas, muitas vezes. Então, você não é penalizado por isso, né? Claro que você, né, se, se não precisar esperar a lista de espera, ótimo. Mas, se entrar pela lista de espera, também será muito bem-vindo e os professores também têm um olhar especial para poder é, dar flexibilidade para você entregar as atividades e tudo mais, dá para recuperar. E,
4: e ah, também, tá. dando uma... Desculpa, Ben, eu estava um pouco... Me contou mesmo, Mas, assim, é, quando você entra com uma lista de espera um pouco mais longínqua, tipo, sei lá, quarta, quinta lista de espera, eu entrei na segunda, no caso, né? Tem o um pessoal que fica bem, bem perdido mesmo na né, quinta lista de espera, então, já pega um contatinho com alguém que entrou mais cedo para entender o que aconteceu, ou algum aluno para ajudar. Por exemplo, teve alguns alunos que entraram mais tarde, já fui prontidão para conversar com eles, ajudar e deixar eles a par do que estava acontecendo. Então, façam os contatos aí para conversar com quem entrou antes e se botar na mesma
0: página.
3: É, eu queria comentar sobre isso que o Rodrigo falou: tipo, gente, a lista tipo, precisa ir muito bem? Não. A lista do vestibular pouco importa, porque a hora que você entrar tá todo mundo igual. E o diploma que todo mundo vai receber é o mesmo, independentemente se você entrou em primeiro lugar ou em último. Então, assim, eu acho que não vale a pena focar nisso. É, comentando um pouco sobre a dificuldade de entrar, eu entrei pela FUVEST, então pela concorrência, então é, vou comentar assim, um pouco sobre a nota de corte e tudo mais. Em comparação aos outros cursos da USP, né, então se você for pegar Medicina, engenharia sei lá o que, Arquitetura, a nota de corte da, da administração, né, da FEARP no geral, ela é um pouco mais baixa, então se eu não me engano ano passado foi 48 é, e vamos lá falar, falar um pouquinho sobre é, se eu achei muito difícil ou não eu acho que o legal da nota de corte ser 48 é que você não vai precisar ser aquele gênio prodígio, né que é como o pessoal que passa em medicina, precisa saber tudo eu acho que se você é, estudar Eu, por exemplo, pessoalmente Não fui aquela pessoa que se matou de estudar estava oito horas por dia Todos os dias é, E eu consegui passar Não passei em primeiro lugar Muito diferente disso eu Acho que eu passei em, tipo, trigésimo lugar Então, assim, tudo certo também é, Mas, assim, a minha dica é Você focar no que você é bom, sabe? Se você focar no que você é bom E se dedicar naquilo Você provavelmente vai conseguir passar é, falando da minha experiência pessoal, não recomendando que vocês façam isso, tá bom, gente? É só uma experiência pessoal. Eu, basicamente, abandonei física e química no terceiro colegial e fui focar em estudar história e geografia e português, que é o que tem na segunda fase de administração. Então, essa é a minha dica, assim, é você pegar aquilo que você é bom e falar assim, vou me dedicar nisso... É, que você vai conseguir passar, mesmo que não passe em primeiro lugar, é, eu acho que a FEARP não é uma faculdade que vai ter uma dificuldade parecida com, por exemplo, uma engenharia, sabe? Em questão de passar. Mas o importante é você tentar focar em ser no diferencial, se eu pudesse dar qualquer recomendação, é treine redação, que geralmente é o que diferencia as pessoas, viu? É, geralmente o que o pessoal vai muito mal é na redação, então se você conseguir ter uma boa redação, provavelmente eu acredito que foi isso que me colocou para frente, é, e que me fez passar, sabe, então assim, se dedica nisso, e novamente, sempre tem o SISU, então eu recomendo também tentar pelos dois vestibulares, que foi o que eu fiz, é, não passei pelo SISU, mas eu prestei os dois e apliquei para os dois, então se você falar assim, mas eu não quero FEARP, tipo, eu tenho certeza que eu quero FEARP, coloca nos dois, porque você vai ter duas chances, e isso vai aumentar bastante sua possibilidade de conseguir entrar.
5: Eu queria comentar sobre isso também, porque eu acho que é muito uma questão de estratégia, assim, nossa também, eu não tinha feito o Enem, eu fiz só a FUVEST, e a minha estratégia foi assim, eu sabia que eu ia bem na primeira fase e não tão bem na segunda fase. Então, eu sabia que eu tinha que performar melhor na primeira fase para compensar que eu não ia tão bem na segunda fase. Então, é muito de autoconhecimento também, de você falar, bom, eu sou boa nisso, eu não sou boa naquilo, tá? Eu preciso aprender mais daquilo. Então, para você encontrar esse, esse ponto, assim, que vai garantir que você consiga passar, né? Então, você desenvolver o suficiente para aquilo. Então, eu acho que não tem problema se, por exemplo, é, você fala, nossa, na segunda fase eu vou muito pior, mas eu vou muito bem na primeira, então você compensa na primeira, sabe? É muito de você ir pensando, estudando e direcionando, né? Porque, como a Beca disse, não necessariamente você precisa ser aquela pessoa que estuda oito horas por dia, fica estudando assim, no virado toda hora, é muito de você se organizar e saber o que você precisa estudar. Então, não é uma missão impossível. Assim, dá para fazer e não precisa se matar de estudar. É muito de estudar as coisas certas.
0: Bom, pessoal. E... Ai, ah. Desculpa,
3: professora.
0: Não, Beca, é, complementa.
3: Eu ia falar que eu concordo muito com isso que a Brina falou, que é uma estratégia. E eu acho que a jornada do vestibular tem muito a ver com você ter autoconhecimento, desenvolver seu autoconhecimento, saber quais são os meus pontos fortes, quais são os meus pontos fracos. Porque, assim. Muitas escolas, elas falam assim, elas vão falar, não, vamos estudar igual o pessoal da medicina. Gente, não precisa disso. Relaxa, sabe? É, tem duas coisas que eu quero falar. Primeiro, isso, autoconhecimento, você tem que saber quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos. Então, que a Bruna falou, olha, eu sabia que eu não ia estar bem na segunda fase, então vou me dedicar mais na primeira. É, tudo isso conta, porque a nota final, ela vai levar em consideração a nota da primeira fase também, sabe? Então, assim, é uma junção. Então, por exemplo, ah, meu ponto fraco é redação. Então, vai estudar redação. Tipo, se dedica para isso, bate nessa tecla, sabe? Que é o que vai fazer esse diferencial. Mas eu acho que também tem um ponto muito importante, que é a saúde mental, gente. Nenhuma pessoa estressada é, que está por aqui, que não dorme, que dorme quatro horas por dia, vai conseguir passar no vestibular, sabe? É uma junção de coisas. Porque não importa você ser a pessoa mais inteligente do mundo, a pessoa com o maior conhecimento do mundo. Se você estiver cansado, se você estiver estressado, se você tiver com muita ansiedade, o seu desempenho não vai conseguir ser bom. Então, eu recomendo muito assim, vocês equilibrarem as coisas, desenvolverem uma estratégia que seja positiva para vocês em todos os sentidos, não só no sentido de desenvolvimento intelectual, mas também no sentido de você conseguir ter um psicológico estável. Então, por exemplo, falando da minha experiência de novo, é, no terceiro colegial, eu ainda tinha vida, gente. Tipo assim, eu fazia atividades físicas, é, eu me dedicava até um tempo livre, então, tipo, sábado e domingo, não estudava, sabe? E eu acho que isso é muito importante. Também... Ter esse equilíbrio, entender que, cara, você não quer medicina, tudo bem você le... pegar mais leve, sabe? Tudo bem é, você, você estudar de acordo com aquilo que você quer. E aí a recomendação também que eu tenho é: vai olhar as provas antigas da FUVEST, vai ver o que, que você precisa fazer. A minha estratégia para a segunda fase foi refazer todas as provas. <risos> É, então, assim, é muito bom isso, você ter noção do que já foi pedido, pra você saber pra onde você direciona, porque atirar pra todos os lados nunca dá certo, sabe? Tipo assim, tem que ter essa estratégia de saber aonde eu vou mirar e mirar naquilo e treinar aquilo, sabe? E eu acho que esse é o ponto, assim. E sobre a FUVEST também, gente, é, não percam a esperança quando vocês fizerem a prova, porque eu saí da segunda fase achando que eu não ia passar então, assim, é normal esse sentimento, é normal essa insegurança, é normal essa sensação, e você falar meu Deus do céu, acho que eu não sabia nada. É normal, faz parte do processo. Eu passei na primeira chamada, e eu realmente saí da prova sem nenhuma esperança. Eu achei, falei, pronto, vou pro cursinho. E, no fim, eu passei. Então, assim, tem também essa, esse jogo de cintura, assim, com, com sentimentos, de entender que, tipo, muito é irracional. Então, assim, vão tranquilos, é não dá para saber se você vai passar ou não, tipo, se você fez o seu melhor, é isso, e boa, acho que essas são as dicas que eu posso dar, assim, na minha experiência. Alguém
0: quer complementar? Não? Acho que a gente já deu o nosso horário, né? É, e a gente fica disponível aqui, acho que a Rebeca colocou, se colocou lá seu LinkedIn, Rebeca?
3: Eu coloquei meu LinkedIn e meu Instagram, e aí eu queria falar assim, gente, não precisa ter vergonha não, viu? pode me chamar, eu sou bem disponível para conversar, é, adoro falar, então se quiserem fazer perguntas mais específicas sobre a minha experiência, sobre a faculdade, sobre as disciplinas, é, eu tô 100% disponível. Ai, deixa eu passar meu LinkedIn. É, eu sou 100% disponível. No meu LinkedIn tem meu e-mail, tem meu celular também, aí vocês podem... Pode me mandar mensagem, pode me chamar no WhatsApp, estou 100% é, assim, à vontade de vocês. É, eu sei que é muito difícil, muitas vezes, assim, a gente não conhecer ninguém que está dentro da realidade, então eu não coloco a disponível. Podem me chamar numa boa que a gente conversa e troca uma ideia sobre o curso.
2: É, eu acho que todos então, nós, na verdade. Desculpa, desculpa. Matheus, Estou reforçando que todos nós, com certeza, vamos ficar disponíveis. É, os sobrenomes aqui são um pouco diferentes, né? Então é só jogar nas redes sociais e dar um alô por lá, que com certeza a gente vai se dispor a bater um papo com todo mundo. <risos> Muito é, obrigado. É,
3: duvido que vocês vão achar outra Rebeca Munayar. Então, assim, se vocês jogarem meu nome por aí, vocês vão conseguir me achar em todos os lugares possíveis e imagináveis. Erasmo quer
0: complementar alguma coisa para finalizar? Sim,
1: é, bom, eu espero que esse bate-papo bastante rápido né, tenha estimulado vocês, acendido assim, é, né, as expectativas. É, eu recomendo, agora está um pouco difícil né, por causa da pandemia, mas é, assim que for possível né, a gente voltar a, a se encontrar, venham para a FEA, venham conhecer o ambiente, venham conversar com, com os, os futuros colegas né, para conhecer a infraestrutura, para conhecer os professores, para circular na fé, o campus da USP é muito, muito bonito, muito agradável, e tenho certeza que é, vocês não, não vão se arrepender de fazer esse curso de administração, que ele vai aportar muitas habilidades em vocês, e eu tenho certeza que vocês vão ser muito felizes com, com a escolha. Faça o vestibular com tranquilidade, como a Rebeca comentou, Foque nisso e não se preocupe. O que, o que tem que ser, será. Né? Vai depender do foco de vocês, mas não, não, não se assustem antes, gente. Façam, é isso que vocês querem? Vão lá, cumpram os requisitos.
0: Fiquem à vontade para entrar em contato.
1: Força e foco, não tem segredo, gente. Eu espero revê-los em breve aqui, aqui na fé viu? Felicidades para vocês. Boa sorte no vestibular. E se
3: vocês Até uma passarem... próxima oportunidade. Venham contar para a gente, nossa, a gente assistiu vocês lá na Feira de Profissões, Eu vou adorar conversar com vocês, se vocês vierem contar, se vocês vierem falar, se assim, vocês já vão criando conexões lá dentro, enfim, aí a gente se cruza por lá.
5: Uhum. E fiquem à vontade para chamar a gente, porque a gente adora falar da experiência da faculdade, então aí, acho que todo mundo colocou o LinkedIn, podem entrar em contato sem medo, que a gente vai ficar muito feliz de contar para vocês a nossa experiência. Bom, pessoal, então, eu só tenho a agradecer,
0: né, professor Erasmo, mas especialmente os, os, os alunos, né, os nossos parceiros, Matheus, a Beca, o Rodrigo, a Bruna, a cada ano que passa a gente vê um engajamento maior, né, essa importância de falar da própria experiência para os futuros alunos. A gente realmente acolhe vocês com todo carinho, né, a Universidade, não só os alunos, mas os professores, enfim, toda a estrutura que a universidade tem, ela é voltada e tem esse olhar carinhoso para o aluno, que, especialmente para o aluno ingressante, né? A gente tem programas especiais de acolhimento, então sintam-se abraçados, né? Mesmo que distantes, né? Agora, mas espero a gente espera de verdade que ano que vem a gente possa realmente encontrar com vocês lá na escola, porque é um ambiente extremamente enriquecedor, né? A gente diz disse que para os alunos é maravilhosa a experiência, mas para os professores também rejuvenesce, né? A gente se sente é, estimulada a cada nova turma que entra. Então, sejam super bem-vindos, né? E a gente espera encontrá-los aqui. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, pessoal.
4: Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP.